0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 Park 新手村的多喝水。联赛来到第二周。只是还是一样持续激战的这个联赛。上周，嗯，一个礼拜，哎，上周有六局的对决，有一半的赛程都是打满五局。然后目前只有一支队伍是就是没有一个败场的，其他的队伍都已经有有输过，是非常激烈的。就像上次说的，跟前几季已经感觉有非常大的不同。我们从这个上一周其中一场对局的，嗯、呃，苦肉杯对上这个黑梅姬记录，就能很明显的看出来有不同了。苦肉杯在重组后，也在上礼拜拿下了他久违的胜场。拿下了两胜，连续两场胜利。他们这一次，他们今年同样是以这个 p p i 拼皮卡这个泰国的举队作为核心，然后搭配了这一次又新进的这个土耳其外援 e v a g i n 金， Ivegin, 终于在这个礼拜六跟礼拜日赢下了记录。这是其实是非常让我意外的。虽然之前就有跟呃新人就有介绍过，说基路这支队伍其实我个人是蛮看好的。他们的球呃，除了他们这一次呃从上一季开始引进的这个外援的 Pluck 的大腿是算是蛮大一支的，有 Carry 他们上一季的许多的遇到困难跟这个节奏不太好的时候交给他。就能帮忙强行得分的一个方式之外，这一集又加了这个那个公布米亚贝，再加上他上礼拜又发发球用发球发爆了这个冈山海鸥，让我觉得其实他们这一这一场应该是没有什么问题吧。没想到这两天都跟苦肉杯大战了五局。呃，这两场比赛其实，在库洛贝自由人发挥的非常出色的情况之下，看起来他们呃击路的发球没有太多的时刻造成库洛贝的困扰，所以其实库洛贝这一季有没有戏，我个人觉得还是挺有的哦。就他在接发球上面的表现为基础，而且。库洛贝作为排名较后面的队伍，但是这场比赛里面，跟上礼拜比比赛里面看起来都没有完全依靠外援去打球这种感觉。虽然我说他是以这个泰国外泰国外援的这个拼皮卡为核心，但是感觉其他的日本其他日本球员的发挥其实也是非常漂亮的。嗯，就一般，不管是任何球类啊，还是说各种的这个联赛里面，排名较后面队伍，通常会需要只依靠外援，然后去作为主要的得得分点，其他的得分点就会感受不出来这种感觉。像是前几季，他们就有这种感觉，但是这一季。从这场比赛里面看出来，从用呃他们的举球员在运用，不管是自己队上面的快攻手、呃篮中手跟这个大炮手，都有很明确的把自己的这个特色给发挥出来。像是令我印象深刻，就是他们篮中他们的篮中手山口。亚马科技的这个，不管是中间的快攻啊，还是说跑动、跑动被飞啊，甚至是右边右边长攻的这种攻击，都是发挥的相当出色的。再加上他们除了场上的这几位球员，也有固定的这些候补球员可以替补上来。然后这些替补球员也也也是有发挥他们的他们自己的特色，然后有打出一些效果，像是他们的替补主攻就有小三跟这个梅金。说到这个替补球员，就要说到，虽然现在目前才到第二周第四场赛程，但是就现在来看。能赢下来的队伍都有非常都有能赢下来这些比赛的队伍，替补球员带给球队的影响是非常大的。就是替补球员如果他有更多影响战局的能力，那队伍赢下对局的效果就会大大提升。这也是这一季。过来的一个转变，目前到现在我看下来，这个联赛上面的转变之一。那接下来就进到这个特定赛程，我。这一周看的特别有感的几场比赛，跟大家分享。这一场是九光 VS 冈山，以三米子对 Okama。这场比赛的结果是由九光，礼拜六由三比二拿下，礼拜天以三比零拿下来。这场比赛其实我看的真的是非常痛苦，因为毕竟。首先，我第一个支持的队伍是钢三嘛，然后第二个支持的其实就是九光。九光里面的球员其实一直我都就觉得蛮吸引人的，他们的再加上他们去年以这个老式的逆袭，直接由第四联联赛排名第四爬到最后的联赛冠军。让我完全被这个圈粉，所以我看这场比赛的时候其实是蛮痛苦。九光发挥的非常好的地方，说哇，他们打真好。然后冈山就觉得，哎，差一点，哎。所以第一个就要聊聊到了，就是刚刚说到的候补球员的这个影响力。九九光在这场比赛里面，原本。第一天一开始的主攻手是这个，这个石井优希跟另外一个这个伊木拉金村，在经历我记得是一局还是两局的时候，久光就换上了这个深泽，不知道啊，去年才刚新进的这个主攻手。之前我就有聊到说，很好奇久光到底会让谁当上这个。这些球员里面，除了石井游希之外，谁会是另外一个正选的主攻手呢？这场久光就调度上来了这个深泽，深泽在第一天的时候，其实在上一个礼拜就有所发挥了，这个礼拜就延续让他作为先发。接下来除了深泽之外的另外一个。是大学毕业进来久光的中岛，哪卡基吗？中岛在中第一天的赛程，我刚刚说到是打了五场嘛。中岛在第一天的第三局，第三局的时候上场，就是完全展现了这个不同的攻击的特色，不管是打手啊，还是其他方，呃，就是其他他自己的。独特的攻击节奏，让冈山其实后续是没办法应对的，就是让他们成为这一场比赛的转捩点，反而就是这个中岛的出现是在冈山里面数据数据面是比较少的，很明显能感受到就是。跟前面面对到其他攻击手的时候，应对上完哎，就是可以说是可能是因为突然换人，然后脑袋上面，或者是说临时去做，临时去做应对，所以就让中岛让在那一天发挥的非常的漂亮，成为了当天的那个 MVP。虽然我不虽然我不知道是不是九光教练，九光的教练团本来就要让中岛就这场比赛去上场，但是这个大胆的举动，反而反而让这个战局完全有了极大的转变，因为在第一天的时候，其实打得非常焦灼。首先是九光拿下了第一局，然后冈山再抢回了一局，九光再拿了第三局，就是这种一进一退，方非常焦灼的情况下，九光选择了派上了新血的这个中岛在联赛中出场。这个如果我没有记错的话，这也是中岛第一次在联赛中出场，反而在调度上。冈山就是与冈山的后勤展现出的差距。冈山虽然是目前的团队还没有非常固定的一个阵容，但是在一些选手的新兴选手的运用上面，反而是比较出了一一些差距。像是我感觉就是冈山。从久光那边得到了一些 hint， 得到一些一些勇气嘛，就是好，那我也相信队伍，也相信这些年轻球员这个感觉。像是冈山在第二天的第三局后半的时候，让了让一个另外一位除了佐伯另外一位的高中毕业的选手上场了，是这个贾匪。他是左手的大炮手，但是因为身高的不身高的关系，所以他除了登录在主攻手之外，也有登登陆自由人的的位置。这样子，这场比赛他后续作为替补上场，展现出了很好的一个防守的感觉，攻击也有不错的效果。这个就很明显，让我觉得说，哎，确实，如果换人，然后他们能稳定去做发挥，确实能让就对方的拦网手有一些错乱，然后也不知道要如何，也不确定要如何应对目前这个眼前这个刚换上来的一个对手。另外一位是这个举球的这个冰田哈马达，他是。他有在今年暑假的夏季联赛出出场过，也获得了这个新人新人奖。他的举球也确实对九光造成了一些混乱，稍微拖住拖住了一个一些战局。但是由于是第二天的第三局，是不是尝试了有一点太慢了？是让我觉得说，也许在后勤后勤间有一些差距这样子。九光面对冈山的应对，其实在这场比赛也做得非常好。因为像是目前来看，冈山最强的，就是最有力主要的攻击手是这个佐伯塞基，而九光针对他的。攻击进行防守的战术非常有效，像是从第一天面对到他的打手攻击、重炮的打手攻击，进行非常远的后中的一个球员的设置，可以站在已经站在球场外去应对了，就是已经过了发球线，然后在那边做应对、做打手，呃、欸，应对打手攻击。可会打飞的一些位置，做的非常的漂亮，但是当然还是有一些、就是，就是只是在比赛之后才会知道的问题。所以在第二天的时候，他们又提升了，就是篮网的应对能力对于这个佐博，就是可能在某些情况下会控那个中洞的位置。然后给后排去完全就进行防守，然后也真的看到的是接住了蛮多的球，就能感觉到哦，久光其实有分析出佐波不擅长打的一些球这样子，像是可能他不擅长打手跟手之间的这个空隙的这种打手的攻击，比较适合这种比较喜比较会打这种打飞。打整只手，然后打飞啊，或是边边的一些位置，而不是中间的空隙。这也是从这个比赛内看到说，哇，久光的战术有真等值这种感觉。再加上他们场上的，像是他们呃久光运用了蛮多的年轻选手嘛，像是这个刚所说到的生泽啊、中岛啊，还有。哦，对，他们的蓝中手其实除了这个希拉亚吗平山啊，跟这个哈妈妈子冰松这两位蓝中手之外，还有一位是这个阿拉基荒木，他的全名是这个阿拉基亚亚。他这场比赛里面的这个拦网跟他右侧的攻击也是非常的引人注目，说哇。这个久光的选手池可真深呐、啊。然后他们除了这个之外，还有这个尼西姆拉，他是这个尼西姆拉是也是主攻手了，他也有作为自由人出场过。然后他这一场比赛是作为这个深泽福卡扎瓦的替补，后排后排防守的替补。就福卡扎瓦转到后排的时候。会换上这个西村去强化防守，这是另外一个战术。毕竟深泽是这个年轻选手，然后又是偏虽然整体等级非常高，但是是偏攻击性的选手，所以在深泽转到后排的时候，换上这个尼西莫拉作为强化防守，也是应对这个塞基的打手攻击主要的克星。然后刚好尼西莫拉的前东家就是这个冈山海鸥，是一个展现给前东家看，说自己也有成长的这种感觉，是有一点心有点痛，说每一球接实这么好的情况下，哇，这原本是冈山的球员啊，冰冈山算是一个防守很强的队伍。然后，尼西穆拉其实在当时在冈山的时候，也是属于等级里面等级偏高的选手之一。然后现在在久光，有点觉得可惜了。西村在转会之后，也展现他就是他的可能性。那种转会确实是会带给选手很大的一些刺激。然后他们其实，在不同队伍的时候看出来的样子，在外人，在我们这些人看起来的眼里，其实也会变想说，哎、欸，这选手怎么变了一个人之类的。那这个也，我想也是跟球队的特性有关。对，所以我刚刚说到，像是这些新人，久光在这一季运用了非常多新人，然后当然还是有几位年长的选手跟长期是作为先发区的选手。他们的表现真的是非常的稳定，也带给这些年轻选手许多安全感吧。我觉得，像是久光的举球员萨开荣跟自由人的这个户江偷威，这两个选手等级真的是非常高，经验也非常丰富，也在上一季是拿下冠军的一大功臣之一。也能感觉到他们在队伍中的领导力。相反的，钢三的上层的表现反而就没有这么强力，而且会一在场上的这些年长的球员是相对来讲非非常少的，所以可以说，其实钢三是这个更年轻的一支队伍，像是他们的举球员。米亚西塔攻下，他其实就会教练的调度就一直做轮轮替。米亚西塔是这个第二队中第二年长的吧？第一年长的是这个这个篮中手的岛川，因为是蓝中手，也不会一直待在球场上。但说实在，他也不是一直都是先发的蓝中手。那、這个冈山海鸥的教练其实。调度的幅度有时候会非常大，所以其实也没有先发一直在场上的球员。目前的感觉是这样子，还没有抓到最中的重心的感觉。最终的核心肯定是这个 Saki 跟这个 c h 掐，但是重心就是还没有找到非常的明确吧。个人觉得还是要靠刚三的话，可能还是要靠整体的。团结力的感觉，而不是像是久光一样有几个稳定的年长的球员搭配许多新人的感觉，所以我觉得难度是更高的啦。当然，我还是对他们抱有极高的期待吧。刚刚那一场久光对冈山是我个人支持的队伍，所以我再跟大家说介绍。但是这接下来介绍这两场是这一周肯定可以需要。肯定需要关注的两场比赛，我们先提到第一场的是上一个礼拜更加推荐的奇遇上位对上 P F U 蓝猫，这场比赛非常意外的是，两场都是3比零，并由这个奇遇上位拿下两胜，奇遇上位比这个想象中的强，算是非常多诶。但又不是那种压倒性的，可能有某位选手完全没办法阻挡的那种强，而是团队的协作感非常的好。然后 P F U 则是面对到协作协作感非常好的这个奇遇上位，有一种极相对的感觉。然后 P F U 则是各个都以强攻为出发点去进攻。这场比赛有一个很大不同。也是刚所说到的剑跟盾的这种感觉，像是 P F U 的首发五位选手都是跳发球，而其余上位则是五位选手都是跳飘球，一位跳发，有一种跳发球 V S 跳飘球哪一个是正确答案的这种感觉。这场比赛的结果来看，是以跳飘球获得胜利。从之前上一上礼拜介绍的这个举球员岩崎 Uwasaki 跟新星,星的大炮手 m i 罗， u 木黑跟举队仁井田连续的发球，他们是一直瞄准的都是主攻手，就是前排主攻手前面、前排主攻手后面跟大炮手之间的空隙，甚至是。男中手跑位的位置，这些都有。这场比赛发挥最有效果的，应该就是针对大炮的位置吧。这个相信会打排球的都会知道说，说发球就是要破坏对方的前排大炮去做发球，很常会以这个战术会进行嘛。但是通常不会有这么夸张的效果。这场比赛。真的是透过发球，让对方的攻，呃，对方的大炮抓不到好的一个节奏，然后结束这这个比赛。其实说实在的，我也非常意外，其实就是非常算是简单能了解的战术，但是却执行的如此的彻底，彻底到对面都。没办法应对。P F U 在第一天的时候，其实应该说从之前的时候，从上一季到上一个礼拜的比赛，大部分都是由就是新进举球员塔哈拉田园去做主要的举球，但是在这个第一天比赛的后期，这场比赛的。第一天比赛的后面，也就是那个二三场的时候，又换上了这个ヤマシタ三下为主要举球员，也在第二天的时候减少了给这个美丽莎的配球，有一种改变战术的感觉，算是有依照有就像我上礼拜所建议的，可能减少美丽莎的配球，然后。去改变一些攻击的节奏吧。然后 PFU 除了在攻击上面做一些调整，也一直进行换人，但是迟迟一直换人却找不到他们所要的那个攻击的节奏，反而呃场上的队友之间还没有达到一个平衡，之后就换人，让奇遇上位打得越来越顺。第二天也没有让对方有拿下二十分以上的机会，所以有一种也还在找个自己现在新队伍、新选手之间的一个答案吧。为了能超越上一季的自己吧，因为上一季的他们就是以这个美丽莎为核心，然后跟酱的攻击达到了。那一个位置，但是很明显就是，好像就这样的方式就只能打到那样的一个情况，所以他们这次才换进了新的队长， ，Costa 嘛，然后去做一些新的变化。P F U 的球员这些名这些名字列起来，其实看起来是非常强的，但目前看起来是还没有找到他们要的一个核心吧，所以他们现在目前是。零零四现在是排名最后的一个队伍，个人还是觉得他们很有机会往上爬，但他们果然还是有许多需要加强的一些地方，像是他们这次的对手傻 X 他妈就做了一件他们之后是必势必是需要去做协调跟沟通的一些地方。不管是透过默契也好，还是沟通，团队间的一些协调性，真的是非常的重要。像是他们这次的对手，傻 E 他妈就完美的示范给他们看，场上的人分工非常的明确。我们讲一个情景就知道了，当时这个奇遇上尾的主攻手佐藤沙斗，他去准他去准备。接对面大炮的小球，接起来之后，接起来之后，举球员立马就能举给其他正在准备进行攻击的人，不管是后排攻击啊，还是右侧的攻击，都已经进入备战状态。相对 PFU 在进行这样的 play 的时候，有好几画面都是同样的选手可能会互相卡到。而让进攻后续的进攻也没有这么的流畅，反而送了好几颗呛死球给对面，而间接影响了这个分差。这场对局很明显的另外一个方面就是，其余上位的基本水平其实本来就是相对的比 P F U 还高了，不管是处理小球、反弹球还是拦网。整体的效果都是奇遇上尾更高一截。奇遇上尾除了在这个部分之外，还有一个可以说的，呃，与他们上一季有更多的不同的就是，他们这一季跟正常来讲说，很明显看到，我觉得是以蓝中为核心的一个队伍。他们两，他们队中的两位蓝中其实本来就是身高。算是偏高的，不管是来自菲律宾的 s a n d i e g o 还是呃另外一位蓝中手的 Aoyagi 青柳，他们都虽然是特色有所不同，但是都是身高偏高，然后打点也是比较高的选手。很明显，奇遇上尾的目前的先发举球员岩崎、Uozaki。他在拦中手的运用跟配合，都比上一季的主攻，呃，上一季的举球员三山崎 Yamazaki， 还会运用这个对上的拦中手。山崎通常如果拦中手能得分，就会持续一直举给，就是自己举给像是三 Diego 他们。这场比赛 ，PFU 的篮中手可以说对他们对奇玉上尾篮中手攻击上面是完全没有办法去应对。目前奇玉上尾的替补球员是这个 y o s h 尤西诺吉野跟这个另刚,刚所说到的另外举另外一位举球员 Yamazaki 三崎,崎。除此之外，他们的外援另外一位外援。这个塞尔维亚的大炮手罗佐还没有上场，可以说是目前花最少人而排名最高的队伍，还隐藏了许多实力，期待他们后续的赛程。像是这礼拜就是值得观看的一场比赛，待会在这个推荐赛程的时候再跟大家讲。另外一场就是本周最值得观看的一场比赛 ，Toria Rose 对 J.T. Marvelous， 东丽健对 J.T. 可以算是这几年来的宿敌之一吧。这几年来争取冠军，许多的这些场景都是由他们两队所编织而成的。然后他也没有辜负我们这些观众的期望，两天都打满五局，结果都是一胜一败。第一天由 JD 三比二拿下，第二天由东丽剑三比二抢回来。这这个比赛的看点真的是非常的多，不管是那个日本代表间的对决，还是这个西川姐妹的对决。nishikawa yuki 对 nishikawa y u s i n o 其实，在这个历年的比赛结果，应该说近年的比赛结果来看，大部分赢下胜利的都是 JT， 但是这这两天的比赛，反而比赛的主导权看起来是在东利剑这边，但是这场比赛一进一退。来回拉扯，然后每一个，然后再加上会注意到是这个 J T 的尼西卡瓦、西川跟举队的这个和田瓦达，他们的成长幅度比想象中的多很多。不管是后排攻击的配合，然后拦网上面的功课，像是他们面对到东丽健的外援库兰。Kuran 完全的让他的在前排的得分率下降了许多，是从比赛里面很明显看到的一个状况。上礼拜有说这个 Seki 关他去与苦懒的配合在进行重新的磨合，在这这礼拜其实已经看起来是非常的非常的好了，配合的已经相当的好了，但是。突然还是没办法轻易的得分，我想这个就是他们在篮网上面所做足的一个功课吧，也是他们所成长之后能做应对到的事情。另外的看点就是他们姐妹的对决 ，J T 的西川姐姐尼卡瓦尤基，她是这个大炮手，然后妹妹在东丽健目前是担任举队，所以就会看到他们。互相，呃，像姐姐就会想拦死妹妹，然后妹妹就会在发球会的时候想要针对在前排攻击的姐姐，是一个蛮蛮特殊的一个画面。这场比赛也要提到的就是候补球员的一个重要性。这两个联赛中的顶级对局，好几局候补的影响力也大大影响了战局，像是。东丽健的话，他有替补上场的选手，就是其中一位是这一季复出的黑右爱苦肉沟。他在第一天的赛程的时候，在几个关键的地方进行救场发球员，打出的效果也拿下了几局，稍微影响了一个战局，也是作为他复出是一开始能做到的事情。而东丽健在第二天的时候，他有派上了，嗯，比较年队中比较年长的一个蓝中，是这个 Inoue 井上，他在第二天的第三局开始上场，虽然一开始没有什么存在感，但是突然，我记得是在第五局的中段的时候 ，Seki 官他突然将重心。转移到了这个井上身上，直接打出了这个换人，然后加加上是老将这个效果，让那直接把当天的第五局的这个节奏拉到这个东丽剑的，当时落后东落后时拉到东丽剑的手上，直接算是扭转战局的这种感觉。算是当天非常重要的关键之一。另外一方面 ，JT 则是有几位也是关键的换人，像是第一天是这个自由人尼西萨基西奇，上礼拜作为正选自由人上场的选手，这一次是作为这个替补发球员上场。在第一天的时候，展现的非常漂亮的防守，为这个，为 JT 在第一天的第五局的后半的防守做了非常重要的这个定心丸。同时，在那个第一天的第五局的同时，这个 JT 做了在关键的时候做了这个你麦该换下了这个举球员跟。跟这个举队，而换上了他们的替补举球员，这个东美奈、伊加西，跟这个外援的卡斯塔，第一天的超级漂亮的配合，直接还有一些切入的战术，打乱了东丽舰第五局的这个节奏，也也抢下了这个主导权。拿下了第一天的胜利，所以第一天的第五局其实非常重要的就是像是尼西萨基的防守跟这个换了一些攻击手，改变了这个攻击思路。但是第二天同样来到了第四局第五局，也是换上了西奇、尼西萨基跟西加西，还有这个外援选手。没有发挥的第一天的好，反而出现了一些关键性的失误，让 JT 在第二天的后半没没办法抢下主导权，让东丽剑拿下了第二天的胜利。所以这个就很能看到说，其实候补选手换上去的影响力。是非常可以造成的影响力是非常大的，当然，同时是双面刃。从我今天第一场所说到的这个 h i m a j i 对上 Kurobe， 到现在的 JT 对上东丽剑，可以很明显的、清楚的感觉到说，日本联赛中后补选手的存在感已经变得更加重要。每一队都不是能轻易使用场上的七位选手拿下胜利的情况了。更考验的是候补选手的准备、成长，还有后勤的一些调度，跟教练敢不敢大胆使用人的更多的心理博弈，就是显现在现在的日本联赛之中。接下来进入本周推荐赛程。本周要跟大家推荐的赛程，第一个就是刚所说到的 J.T. Marvels 对上现在未尝一败的奇遇上尾 Saite Magio。他们第一周先是击败了上一季第四的 NEC， 又血虐了 PFU。这周要对上。在日本联赛中，近年拿下好多座冠军的 JT Movers， a 这周才是真正要检验说这个目前的零败是不是真实力。但我相信这场比赛肯定不会是什么3比零什么之类的，肯定是要也是要来打个五局的啦。所以真正的考验现在才要开始。然后奇遇上尾的这些发球战术，对于 JT 来讲是不是有用呢？也是令我期待的。然后他们的外援选手罗佐会不会上场呢？什么时候才会上场也是看点之一吧。第二场就是这个 Hitachi 对上东力健。日立 Hitachi 其实我这个队伍看的比较少。然后他在上一周是对上电装密封 （Denso）， 对局是礼拜六是这个日历赢了，以这个三比一拿下。第二天也是大战到了五局，惜败这个电装密封。所以目前成绩总战绩市场是三一，排名目前在第二名。但是虽然没有看他们，没有看太多他们比赛，但上周的看起来比赛的感觉是日立在主导的这个比赛，所以这个主导权也感觉显现在他们的战绩上面。所以这一次要对上东立舰这个进化过后的这个石川挑战这个代表，还有这个 Seki 官。我觉得这也是给予原本一直在中游的日立真正的考验，现在才要开始。当然，除了联赛之外，马上就要到十二月了。十二说到日本联赛的十二月，就是这个明星赛，还有这个年底的这个天皇皇后杯。先说到这个明星赛，现在已经开始投票了。然后说到这次的投票系统，就是要讲到，嗯，就是这一次类似手游的一个卡片收集跟交换的球员卡片收集跟交换的一个游戏吧，叫这个 V c o l 我会把这个连接也贴在这一次的 p o c k e t 下面，所以如果有想收集哪位球员的话，可以去上面抽抽看。我个人也是有在玩啊，可以组成自己心目中的球队，当然是要很喜欢的才会想去玩吧，像是我。但是这次明星赛的投票系统赛上面，所以如果要投票的话，那你就肯定要去这个登录一下了。再来就是这个天皇皇后杯了，之前有说到这个大赛啊，就是会先选出各个县市啊，然后到各个区域啊。到最后的这个十二月才能进入这个正赛，是从今年这个三月就开始了预赛，然后到这个十二月最后，谁能与这个 V One 的队伍有这获得这个比赛的机会呢？也是也是只有一路从现世区域杀上来的队伍才能获得这个绝佳的机会，感受到职业的厉害吧。九九十月的时候已经选出各区域的代表了，然后预计就是年末过跨年前会进行这个赛事。谢谢收听今天的日本排球腿广部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。